0: 欢迎收听真心话拉爆线，我是阿用。如果你有常常跟业务员聊天哈，你可能就会发现，我们相当喜欢讲为什么当初会选择这个工作的心路历程，尤其是那种菜鸡最爱讲，因为什么都不知道，对商品也不熟，而且一开始如果都只讲商品的话，你肯定很快就被封杀。那你应该没过两个月你就开一零四了。我自己在当菜鸡的时候，平均一天讲三次吧，逢人他妈的就讲，讲的真的是出神入化，再加油添助一下，可能还可以演出很多版本。虽然我现在不是菜鸡了，但是如果我要回想的话，肯定要从这里出发。那你不要小看这个过程哦。对这个行业来讲啊，你整理这个心路历程，而且你可以把它有趣的说出来，那是一门学问啊。是一门艺术啊，真的。因为如果你朋友今天问你说你为什么会去做、啊，那你就很随性的跟他说我不知道啊，就想要试试看看能不能做起来啊。我想就我自己带过那么多人的经验来讲，通常都做不起来啦，因为你连自己为什么会做这件事情都讲不清楚，那谁要给你买东西啊？毕竟你做的工作又不是什么医生、会计师或律师。如果我问你说为什么当医生，你回我说不知道啊，就随便考就考到啦、啊。那虽然会觉得很靠背，但你会觉得你很屌。可是如果你做的是包线，你这样回答人家，人家只会觉得又是一个被洗脑的。再加上如果你以前做的很失败，你被封锁或是已读不回，都是刚刚好而已啦。没错，就是这么直接不啰嗦。总之，我要说的是这件事情，其实对一只包线菜鸡来讲，应该是它入行的前几天要想清楚的。所以呢，我现在就要开始讲讲我的三 Q。所谓三 Q， 就是要让包线业务员在初期时能够跟朋友轻松开启对话的话题，主要包含了为什么做包线、为什么要在这里做包线、为什么要在这间公司做包线这三个问题，让业务员可以作为初期与朋友谈论的重点，并争取朋友的支持与信任。那我现在要讲的版本，应该是最真实的版本啊。如果你之前有听过其他的版本，那就见谅。我应该没有乱胡烂呐，因为最真实的版本，我觉得就还蛮精彩的。其实事情是这样哈，我刚刚退伍的时候啊，是在做设计，有做过平面呐、啊、网页设计啊。那个时候在南部做设计，真的蛮惨的，一个月薪水两万，扣掉劳健保，我记得是一万九千三。那这个收入当然想也知道不高啊。因为我在南部做了一年的设计，换了三间公司，三间公司的收入都是一样，还有那个公司是发不出薪水的，所以整个发展性真的很低。那做了一年之后，我有个好兄弟，我们暂且称他为 W 先生。W 先生退伍之后就跟我出去喝茶，他就跟我讲说他想要去台北打拼，想要做业务赚大钱。而我当下的状况是这样，收入也不高，发展性也不好。再加上我的女朋友那个时候是在台北嘛，那远距离感情你知道吗？很容易生变呐、啊，所以在这些因素的综合底下，我就答应他了。可是问题来了，要做业务，要做什么业务啊？果不其然，他下一秒就说，他有一个大学同学在做包线，做的好像很不错。看他这样常常吃香喝辣的出国，这样子。但是啊，我那个时候对于包线啊，相当相当的排斥。我也不知道为什么，大概排斥什么东西的。我当时就跟他说不要，要做也不是做包线，而且呢，就我那个时候知道的是，包线又没有底薪，对不对？那我已经够穷了。我那兄弟呢 ？W 先生比我还穷啊！啊，两个穷光蛋去台北是要打拼什么？我看可能做两天就会当乞丐了。所以呢，我就跟他说，要做也不能做这个没有底薪的工作吧。这样子，然后我们俩就各自回去呢，思考了几天。那那个时候，我也下定决心，觉得哎、欸，既然要这样子要转换，我就上网找了一些资料。刚好就看到那个时候某大防重业。哦，这个我想大家都知道啦。哦，其实有很多故事、哦，哈，很多人的故事跟我现在跟我那个时候差不多，每个人都是这样想的。我觉得好像也没什么稀奇的。那我就看那个房仲公司呢，他在真在招真人嘛、哦，哈。那有保证底薪四万块，哇，那个时候其实对我来讲很高，等于是一倍的收入，跟当下比起来，保证底薪九个月吧。然后我就觉得，那既然要做。那就先做一个这种保证底薪的、啊，因为毕竟我们俩也没有做过业务，然后又离乡被请到台北这么不熟悉的地方，啊。连住的地方都没有解决，都没有想好。那我们自己又没有什么积蓄，那当然先做一个有保证底薪的，这样子比较保障嘛。当然啦、啊，我跟我朋友讲之后呢，跟 W 先生讲之后，他也就被我说服了，所以我们就上网报名，报名这个面试。好，就这样过了那，那看我忘记多久了。很快我们就上上来台北做面试了。这样，那面试当天呢，也没什么特别的。面试完结束出来，我们两个都知道，我们两个应该都会上。那 W 先生就跟我说，他那个大学同学带了一个说客在外面等我们两个，应该是要说服我们去做包线。然后千交代万交代的跟我说，等一下不管他讲什么，我们都要坚持我们要做防重。不要被他说服了，好吧，那就聊吧。那一坐下来呢，才知道这个说客啊，他本身过去就是防中业的业务员，而且做了蛮久了，好像还做到了店长，蛮大的感觉。他就噼里啪啦开始讲哦，两个产业之间的差异啊、特色啊、收入啊、时间的弹性啊等等。OK， 就这样讲了差不多不到十分钟吧。我一转头看着 W 先生，我看到他的脸。已经整个扭曲，然后眼睛大的不得了，嘴巴张开，口水一直流出来，我就很清楚知道说，他又被说服了。但对我而言，最重要的是，我们主管告诉我们，如果我们上来跟他一起做，他会提供我们住的地方，也就是跟他阿妈一起住，因为他阿妈就只有一个人住在一间房子里面，那我们两个可以先搬进去，等到收入比较稳定的时候。我们再搬出来，这对我来讲真的是太重要了。因为对于一个来台北工作的人，如果住的问题解决了，我想其他没什么好怕的。毕竟饿也饿不死啊，不是吗？当然，那个时候我并没有马上表态。后来吃饭的时候，我就问 W 先生，果然他的心早就又飞走了。最后我也觉得，如果两个人都要一起上来打拼。那总不会两个人上来却是做不同的工作，那不是很奇怪？又加上房子的问题如果解决的话，那我真的觉得试试看也无妨。那因为做这个工作要考证照，当天我们就带了书回高雄，准备好好的读书，好好的背书。其实说穿了就是背题库啦，回去给背他一波，然后半个月后就来台北考试。然后直接就进入这个行业，而且说到考试，其实有一件事情藏在我心里很久了，因为我很多客户都跟我讲保险很复杂、啊，保险很难呐、啊。可是天晓得，我跟你之间的差异只差在于我有那张证照，你没有。而且最好笑的是，那张证照你只要被题库就可以考过。所以我现在回想起来，以前都跟你们说我很专业。现在想了，就觉得很好笑，很丢脸。因为其实我跟你们的距离，只是那一张你背了题库就可以过的证照。好了，回到三 Q， 你会发现我的三 Q 里面只有为什么我会做包线的原因，并没有提到为什么在这间公司或者是来这边做。原因很简单，因为我做包线纯粹就是为了义气，还有省那个房租。是一个非常理性的理由。那什么是感性的理由呢？呃，基本上我觉得比较典型的就是因为氛围，是因为氛围而来的。那像这样的人，大部分都是比较偏向年轻一点的，像是大学生刚毕业的啊，或者是自己的弟弟妹妹啊。他们可能就会常常说：“哦，大家都人好好哦，我的主管跟我都好像朋友，哦，都不会骂人耶。大家每个人都好温柔哦，都好热情哦，我真的好喜欢这里哦。”基本上呢，是呈现一个半残的状态，所以你就会发现，为什么有一些业务单位，你去到那边，一大早就在跳舞，然后整个全部的人都嗨得要死，好像每个都有吃药一样。其实它是有原因的，因为的确有蛮多人会因为这样的氛围而被吸引，但其实这也没有什么不对啦，不过就是个形象的塑造，毕竟就是有人喜欢这一套，那就看每个人的选择喽。这大概是我想得到的最典型的感性的原因。总而言之呢，半个月后我们两个就一路向北，来到这个。我非常陌生的城市，开始了我的包线人生。没想到两个人一到台北就几乎要流落街头，不到一个月前的山盟海誓就破碎了。到底这条路是成功之路还是不归路呢？请继续收听下一集：两名大汉与无缘的表妹。